0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Strategie- und Markenberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Janis Biert, der zusammen mit Alexander Wies 2020 das Superfood-Startup Aho Bio gegründet hat, das vegane und nachhaltige Superfoods aus Ursprossen herstellt, und damit einen starken Impuls in Richtung gleichermaßen nachhaltige wie gesunde Ernährung geben will.
1: Und ich möchte nicht mehr diesen Kapitalismus. Aber ich lebe in diesem System gerade. Und innerhalb dieses Systems kann ich nur ähm, auf diese Art und Weise wirklich zeigen, dass man auch innerhalb von einem Kapitalismus nachhaltig wirtschaften kann. Und ich möchte deshalb ein Beispiel setzen und sagen, guck mal, wir als start schaffen es. Es gibt die schlechtesten Voraussetzungen. Nirgendwo gibt es dieses Getreide, was wir brauchen. Es ist die Corona-Krise. Ähm, unsere Verpackung kostet viermal mehr als eine Plastikverpackung. Ich spende von Anfang an einen Teil ähm, vom Umsatz, um Bäume zu pflanzen. Wir machen all das, wovor die Wirtschaft Angst hat und zeigen langfristig damit, dass wir Erfolg haben werden.
0: Erfahrt im Podcast, was das Besondere ist an diesem jungen Food-Startup, das bei der Höhle der Löwen abgelehnt wurde und trotzdem am Ausstrahlungstag so viel Umsatz erzielt hat, wie die Gründer sich an Investitionskapital erhofft hatten. Lasst euch von diesem gleichermaßen kompetenten wie visionären Gründer zum einen in Bezug auf die eigenen Ernährungsgewohnheiten challengen und zum anderen inspirieren für ein Denken in nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen. Herzlich willkommen, Janis. Hi. Janis, ihr seid ähm, viel besprochen worden. Ähm, ihr seid ein ganz innovatives Unternehmen. Ihr macht eigentlich, glaube ich, so ziemlich alles anders als andere in der Lebensmittelindustrie. Was macht ihr ganz genau? Stell dich doch bitte mal vor, ähm, was ist euer Produkt? Wie seid ihr dazu gekommen und was macht ihr genau?
1: Ja, mein Name ist Janis von Aho. Und ähm, ich bin der Teamleiter und Co-Gründer von der Aho Bio GmbH. Das ist ein ganz, ganz mhm. junges Food-Startup. Uns gibt mhm. es jetzt gut ein Jahr und es ist ganz, ganz viel passiert. Wir waren ganz viel irgendwie im Fernsehen tatsächlich und in den Mainstream-Medien. Und ja, wir produzieren ähm, lokale Superfoods, also das Pendant zu Chia, Samen und Goji-Bären aus Peru mhm. oder Nepal, eben aus regionaler deutscher Biolandwirtschaft.
0: Was muss ich mir darunter vorstellen? Das war ja jetzt ganz viel. Startups seit einem Jahr bin ich schon sehr beeindruckt, wenn man im Corona-Jahr ein Startup auf die Beine stellt, was auch noch irgendwie funktioniert. Äh, Hut ab. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, lokale Superfoods. Lass uns mal damit anfangen. Was sind äh, Superfoods für dich und was macht euer Produkt? Ähm, Cracker sind das. Ich glaube, das müssen wir unseren Hörern auch noch mal beschreiben. Das sind Cracker. Was macht die zu Superfoods?
1: Ja, Superfoods sind Nahrungsmittel, die besonders viele Nährstoffe haben. Also ähm, nicht jetzt wie die normale Kartoffel einen normalen Nährstoffgehalt, mhm. sondern wo besonders viele Vitamine und Mineralien auf einem geringen Gewicht ähm, sich ansammeln. Und mhm. deswegen sind Superfoods auch in, im Rewe und im Aldi und so weiter ähm, in jedem Regal mittlerweile vertreten. Mhm. Weil ähm, man eben mit sowas wie Chiasamen oder Quinoa ähm, mit weniger Gewicht, mit weniger Kalorien ganz, ganz viele Nährstoffe zuführen kann. Und mhm. es ist ja bekannt, dass in unserer Gesellschaft alle sehr satt sind und ähm, mhm. aber trotzdem eben Nährstoffmangel haben. Und deswegen sind die Superfoods da ein guter Helfer. Es hat nur einen großen mhm. Nachteil, und das ist eben die Nachhaltigkeit. Die ist da oft nicht so gegeben, wegen diesen langen Transportwegen. Und wir haben da eine Alternative geschaffen und gesagt, ey, es gibt so, so viele wirklich ursprüngliche ähm, Superfoods aus Deutschland, aus der Region. Ähm, wir müssen sie nur wieder finden. wir müssen sie richtig verarbeiten. Und wir müssen das Ganze nachhaltig verpacken. Und wenn wir dann diese kurzen Transportwege haben, dann haben wir eine super Alternative zu diesem aktuellen Trend.
0: Apropos finden. Ich habe natürlich ein bisschen gelesen und ein bisschen geguckt, was ich so über euch finde. Da habe ich gelesen, dass du die Rezeptur in einem Buch gefunden hast, dass die Rezeptur eurer Cracker über 1000 Jahre alt ist. Stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Es ist auch eigentlich die Geschichte, ähm, durch die wir oft so in die Medien gekommen sind. Es ist so: Ich habe Sportwissenschaften studiert so vor zehn, zwölf Jahren und währenddessen habe ich mich schon vegan an. das war zu der Zeit ah ja. kein Trend, keine Mode. Ich war auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen. Zehn ja, Jahre ist also, doch.
0: Das, wie wie bist du da drauf gekommen? Was war dein ja, Trend Ich war der einzige.
1: Ja. Ich war der einzige Veganer auf dem ganzen Campus, so ne. Ähm, niemand kannte vorstellen. das Thema. Aber ich ähm, habe mich sehr früh dafür interessiert. Okay, was was heißt es ähm, ein ja ethisches Leben, ein moralischeres Leben zu führen und bin so dahin gekommen. Ähm, hatte mhm. Ich habe auch Politikwissenschaft studiert, ähm, habe mich mhm. sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Was ist Gerechtigkeit? Ähm, und habe gesehen einfach so das große Thema Massentierhaltung ist einfach für mich untragbar. Und ähm, mhm. ich wollte es nicht mehr unterstützen und bin dann sehr schnell dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ähm, meine Ernährung umstellen. Das hat für mich den größten Impact, so auf persönlicher Ebene. Und ähm, dann wurden mir alle Fragen gestellt. Mir wurden alle Fragen gestellt, hey, wie bekommst du deine Nährstoffe? Hast du nicht irgendwie einen ja. Eisenmangel und die B-Vitamine und so weiter? Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung davon am Anfang und ähm, ja. habe einfach nur gesagt, ey, ich mache das aus ethischen Gründen. Und ähm, die Fragen kamen immer häufiger und deshalb habe ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt und habe mich auch in meinem Sportstudium auf bedarfsgerechte Ernährung fokussiert, mhm. ähm, damit ich antworten kann, damit ich da auch irgendwie ein Fundament habe. Und auf der Suche nach dieser optimalen Ernährung bin ich dann darauf gestoßen, dass man ähm, aus ganz vielen ähm, Saaten und Getreiden und so ähm, Sprossen ziehen kann. Also gekeimtes Getreide, richtige Microgreens. Mhm. Und das sind wirklich die lokalen Superfoods, aus denen wir heute auch die Cracker machen. Und als ich dann nach meinem Sportstudium ähm, nach Lateinamerika gereist bin und dann auch dort gelebt habe für drei Jahre, habe ich ähm, ein Fernstudium gemacht in Philosophie. Und mhm. ähm, in diesem Masterstudio musste ich Jahrtausende alte Texte lesen. Und da habe ich wirklich auch viele Texte gefunden, wo ähm, davon berichtet wurde, wie ähm, das Urbrot ähm, hergestellt wurde aus eben Urgetreide-Sprossen, also kleinen Keimlingen, also wirklich diesen Nährstoffbomben. Und ähm, das Ganze wurde gemacht, bevor es Öfen gab, bevor es Mehl gab, bevor es Backtriebmittel oder Konservierungsstoffe gab. Und diesen Prozess haben wir nachgebaut. Also haben wir das Ganze, was eigentlich uralt ist, was vor dem Grundnahrungsmittel Brot ähm, steht, ähm, wieder in eine moderne Form gebracht. Und das gibt es jetzt bei uns bei AHO.
0: Du hast gesagt, ursprünglich waren es ethische Gründe, die dich bewogen haben, sich, dich selbst vegan zu ernähren. Du wolltest weg von der Massentierhaltung, wolltest das nicht unterstützen. Das ist ganz interessant. Der Jan Bredak, der Gründer von Vegans, der war neulich hier im Podcast und der hat auch erzählt, dass auch die, die ganze vegane Bewegung hier ursprünglich mal daher kam, heute aber sich wo ganz anders drin verwurzelt, nämlich in dem, wo ihr auch angekommen seid, nämlich viel mehr in der Frage, wie ernähre ich mich, wie führe ich dem Körper das zu, was er braucht und nicht so sehr mehr aus der Idee, die ist natürlich trotzdem, bleibt die ja, ich möchte Massentierhaltung nicht unterstützen. Aber wir sind heute viel mehr beim Thema als Gesellschaft auch. Man kann ja sagen, so langsam ist das Thema doch auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Daher zu sagen, okay, wie können wir uns eigentlich wirklich optimal ernähren? Jetzt sagst du, du hast da ein tausend Jahre altes Rezept gefunden, wie seid ihr an die Sprossen gekommen? Gab es die hier noch? Konntest du einfach sagen, okay, die Rohware-Sprossen kann ich einkaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist so, dass eigentlich alles ähm, in der Natur, jede Pflanze möchte ja wieder wachsen. Also ist eigentlich auch alles keimfähig, kann wieder ja. wachsen im nächsten Jahr. Ähm, in der modernen ähm, Industrie ist es nur so, dass die ähm, Saaten und Getreidesorten, so verarbeitet werden, dass die Keimfähigkeit ähm, oft nicht mehr gegeben ist. Und das ist auch das Problem an den modern gezüchteten Weizensorten oft. Also ich habe ähm, aus konventionellen Dinkel versucht, dann eben Sprossen zu ziehen in meinem Sportstudium. Ja. Und das hat nicht geklappt. Und ich habe mich total gewundert, weil ich dachte, okay. das kann doch nicht sein, die Pflanze muss doch wieder wachsen. Ja.
0: Ähm,
1: also ich meine, sonst hätten wir im nächsten Jahr eine Wüste, wenn das nicht passieren würde in der Na Natur. Es ist aber so, dass ähm, heutzutage eben die Sorten äh, dahingehend gezüchtet werden, dass die ähm, Backeigenschaften sehr gut sind, dass die Klebereigenschaften sehr gut sind. Und ähm, deswegen bin ich dann eben dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, was sind wirklich die Urgetreidesorten und habe einen ja. Urdinkel gefunden. Der nennt sich Oberkulmar Rotkorn und der hat eine nahezu hundertprozentige Keimfähigkeit. Den weicht man eben in Wasser ein, den spült man durch bei einer regulierten Temperatur und dann wächst das sehr, sehr gut und äh, man hat sehr schnell diese Keimlinge. Das habe ich ähm, eben gefunden und das ist auch die Grundzutat eben von unseren aho Cracker. Mhm.
0: Mhm. Erzähl mal weiter, was macht ihr dann? Ihr also, ihr habt die die Keimlinge, die Sprossen sind die Basis eures Produktes. Was passiert dann? Wie geht der Herstellungsprozess und was habe ich genau? Ich habe ja hier so einen schönen schönen Cracker vor mir stehen, aber das Hören unsere Zuhörer können das jetzt leider ja nicht sehen. Ich kann das aber jedem Empfehlen, aho, ah, ich habe hier die Pizzakracker, sind ausgesprochen lecker, ähm, müsst ihr alle unbedingt probieren. Aber erzähl doch mal, wie macht man die, ausgehend von den Sporze Sprossen? Ich weiß, das ist ein ganz spezieller Herstellprozess. Du hast eben schon gesagt, ohne die klassischen Backöfen. Wie geht ja. denn das?
1: Ja, also aus diesem Sprossen wird zusammen mit Gewürzen, mit sonnengetrockneten Tomaten und so weiter. Ähm, ein, ein Brei hergestellt eigentlich. Ne? Also wir haben angefangen, ähm, das mit einem Mixer zu machen. Das kann man ähm, eben mit einem Hochleistungsmixer machen. Äh, wir sind dahin mhm. übergegangen, dass wir ähm, einen großen Fleischwolf ähm, uns geholt haben, mhm. wo wir diesen Sprossenbrei mitmachen. Und letztendlich ähm, sind wir jetzt dabei angekommen, dass wir das Ganze in einer Steinmühle machen, die hier in der Region hergestellt mhm. wird. Das ist so eine, eine Holzmühle mit mit Steinen aus der Region, ähm, die das sehr schonend malt. Dafür müssen aber ähm, die Sprossen wieder ähm, getrocknet sein. Und das Trocknen machen wir bei 42 Grad, um eben ähm, nährstoffschonend das Ganze zu dörren. Und ähm, aus diesem Sprossenbrei, der dann vermengt ist, ähm, da, ähm, daraus werden letztlich die Cracker, und die werden eben nicht mehr gebacken, sondern die werden einfach ähm, in einer Plattenform, in Dörröfen ähm, getan. Mhm. Und diese Dörröfen machen nichts anderes, als die Temperatur konstant bei 42 Grad zu halten. Mhm. Und das ist ein besonderer Prozess, weil diese 42 Grad ähm, auch die Marke sind, ähm, wenn man mehr, wenn man über 42 Grad eben die Nahrungsmittel erhitzt, dann zerfallen die Enzyme. Also wir kennen das auch aus unserem menschlichen Körper, einfach wenn wir selbst über 42 Grad heizen, zerfallen ja, unsere Enzyme und dann sind wir tot, also der Stoffwechsel hört auf. Das ist bei Pflanzen ganz ja. genauso. Und ah, okay, das ich nicht. Ähm, genau deswegen werden eben Enzyme und Nährstoffe erhalten, wenn wir in dieser Art und Weise dörren. Das ist eigentlich der Prozess, der nachempfunden ist zu diesem uralten Prozess des äh, Sonnentrocknens. Also wenn wir mhm. ähm, zum Beispiel einen Getreidebrei machen aus diesen Sprossen, und den flach auf heißen Steinen in der Sonne ausstreichen und dann da stehen lassen und einmal wenden, dann dörrt das Ganze in der Sonne. Und das haben wir eigentlich nachgebaut eben mit diesen Dörrgeräten. Nach 48 Stunden ähm, ist das Ganze dann eben bei einem Gehalt, ähm, einem, einem Wassergehalt, sodass die Cracker haltbar sind.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, es war eigentlich eine persönliche Motivation, wie du zu dem Thema gekommen bist. Ähm, ja. Inzwischen wollt ihr, also ihr, ich sage, du hast einen Co-Gründer, das ist der Alexander Wies. Ihr habt ja inzwischen noch sehr viel größere Pläne. Ich habe zum Beispiel auf eurer Website gelesen, da schreibt ihr, ihr wollt die Lebensmittelbranche nachhaltig transformieren. Was meint ihr damit? Was soll da passieren?
1: Ja, unser wichtiges Thema ist wirklich, dass wir... Ähm zeigen möchten, dass die Nahrungsmittel, die hier vor unserer Haustür wachsen können, die Grundnahrung darstellen können von den Leuten, die hier leben. Also ich ähm, habe gar nichts gegen Quinoa. Ich finde Quinoa zum Beispiel super weiß aber, dass ähm, die Menschen, die äh, als Grundnahrung Quinoa haben, in Peru zum Beispiel, in den Hochebenen, mhm. ihren eigenen Quinoa nicht mehr ähm, kaufen können oder sich nicht mehr leisten können, weil vom Weltmarkt mhm. das Ganze als Ressource genutzt wird, um ähm, zum Beispiel in Deutschland im Aldi stehen zu können. So. Ja. Ähm, und ich fände es gut, wenn dieses Nahrungsmittel dort ähm, zur Verfügung steht. Und deswegen möchte ich hier, auch Nahrungsmittel schaffen, mhm. ähm, die für uns zur Verfügung stehen und diesen gleichen extrem hohen Nährstoffgehalt haben. Und dieser Keimprozess mhm. ist wirklich ähm, ein magischer Prozess, wo die, wo die Nährstoffe ansteigen. Es ist nämlich so, dass die sich potenzieren. Okay. Also in dem Moment, wo mhm. ich ähm, zum Beispiel unser Urgetreide in Wasser einweiche, werden Antinährstoffe abgebaut, also Fraßschutz, damit im nächsten Jahr die Pflanze wieder wachsen kann. Und der befindet sich in der äußeren Hülle des Korns. Das ist zum Beispiel mhm. die Phytinsäure. Und die ist demineralisierend, die entzieht dem Körper Mineralien. Das hat jedes Korn, das hat auch Quinoa. So. Mhm. Ähm, und in diesem Moment, wo ich dann die Enzyme aktiviere, wird dieser Fraßschutz abgebaut. Das ist aber nicht das Einzige, sondern die Nährstoffe werden auch ähm, wirklich sich potenzieren können. Also wir haben Analysen okay. gemacht, wo der Vita äh, Vitamin-B1-Gehalt wirklich nach Laboranalysen hochgeht. Wir haben besondere Nährstoffe genommen, wie zum Beispiel das Spermidin. Also wirklich der interessanteste Nährstoff, den es äh, gibt. Der macht nämlich das Gleiche, was Fasten mit unserem Körper macht. Der, der erneuert die Zellen. Also es ist ähm, ah, ja. das, okay. woraus in zehn Jahren alle Nahrungsergänzungsmittel gemacht werden. Der, der ist siebenmal höher, <lacht> als in, in dem normalen Getreide. Also die Nährstoffe potenzieren mhm. sich. Und das heißt, wir haben hier einen Prozess gefunden, wo wir aus ähm, den Pflanzen, die es hier gibt, ähm, alles rausholen können, das ganze Potenzial ausschöpfen können. Und das ist natürlich total toll unter der Perspektive der Ernährung der Weltbevölkerung, weil diesen Prozess kann man überall als lokale Superfoods nachbauen.
0: Okay, das ist ja super interessant. Wie, war es denn schwierig, erstmal hier vor Ort diese Sprossen zu bekommen oder das Getreide zu bekommen?
1: Das ist total schwierig. Habt ihr ja. Bauern
0: gefunden, die das sowieso schon anbauen oder habt ihr das initiiert?
1: Also ähm, beides. Wir haben ähm, einen Bauern gefunden, der das schon anbaut. Das ist ein Hof, der ist in Süddeutschland. Ähm, und wir haben ähm, aber Schwierigkeiten natürlich, ähm, dies in großer Menge zu bekommen, weil je... Je mhm. bekannter, wir werden, desto mehr Leute wollen das ausprobieren und es ist tatsächlich bei uns so, ja schön. dass die Leute, <lacht> ähm, die, ähm, die es ausprobiert haben, zu Stammkunden werden, weil sie den Effekt spüren. Also dieser Sättigungseffekt von Brot ist da tatsächlich, von einfach von ja. unseren Crackern. Das ist nicht nur so ein Snack, sondern da, da fühlt man sich wirklich, ähm, ja wie so geerdet wie bei, wie bei Brot. Das vermissen viele Leute, die sich gesund ernähren wollen, aber auf Brot verzichten zum Beispiel aus verschiedensten Gründen. Ne? Ja. Und ähm, dieser Effekt ist da. Und ähm, ja, deswegen brauchen wir immer mehr Mengen davon. Ne? Also wir machen ja. jetzt, ähm, also wir haben echt angefangen in unserer WG-Küche und ähm, mittlerweile können wir 12.000 Packungen ähm, pro Monat von unseren Aho-Crackern wow. produzieren. Und dafür brauchen wow. wir jetzt mittlerweile mehrere Tonnen Urgetreide. Mhm. Und ähm, wir haben deshalb mit einem regionalen Biolandwirt hier aus der Region gesprochen. Der macht nämlich für uns die goldenen Leinsamen, die braunen Leinsamen, also das baut er mhm. alles an. Das ist total cool. Der ist nämlich nur 24 Kilometer Luftlinie entfernt von unserem Firmensitz. Also der kommt okay. persönlich vorbei, wir kennen die Felder. Und die machen sehr, sehr viel anders als ein normaler Biobetrieb, weil normale Biobetriebe sind ja immer auch äh, große, große Monokulturen. Ähm, er mhm. selbst ist aber wirklich ein traditioneller Bauer und bei ihm können zum Beispiel die Wildkräuter, die extrem wichtig sind auch für die Insekten, zwischen den Leinsamen stehen bleiben. Also er spritzt wirklich gar nicht und macht da ganz viel ähm, richtig, finden wir. Und deswegen sind wir mit unserer Idee zu ihm gegangen, haben ähm, ihn gefragt, ob er für uns Oberkulmer Rotkorn anbauen kann und das ähm, wächst mhm. jetzt gerade und im September ist die erste Ernte, die nur für uns ähm, extra angebaut wurde. Also wir transformieren auch so ein bisschen die regionale Landwirtschaft hier.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Super, das, ich habe ja noch nie gehört, Oberkulmer.
1: Äh <lacht> Rotkorn. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, woher kanntet ihr das denn bitte? Und kannte dieser Landwirt, der das jetzt für euch anbaut, das schon? Oder hat er sich auf euch eingelassen und gesagt, okay, wenn die das brauchen, dann mache ich das, ich probiere das aus?
1: Also er kannte tatsächlich das Oberkulmer Rotkorn und hat gesagt, ja, vor 30 Jahren habe ich das auch einmal ein Jahr gemacht. Und niemand wollte das haben und es, es bringt nicht so hohe Erträge. Und die ganzen Bäcker okay. haben mir gesagt, ja, äh, schön, so ein Urgetreide mit vielen Nährstoffen. Ich kann daraus aber nicht backen. Das ist nämlich das Problem, dass Oberkulmer Rotkorn okay. weniger als 0,01 Prozent Weizeneinkreuzung hat. Das heißt, das ist unverzüchtet. Das wurde noch nicht mit modernen Sorten gekreuzt in der Züchtung. Und ähm, deshalb hat es eine andere Zusammensetzung und das macht, dass ähm, die, die, der Teig nicht so gut klebt oder nicht so gut aufgeht. Das Problem, das, das haben wir nicht. Wir wollen nicht, dass unser Teig aufgeht ähm, und wir wollen auch nicht, dass es besonders gut klebt. Da haben wir eben die Leinsamen für ähm, und deswegen ist das für uns total toll, weil... Ähm, der Gesundheitsvorteil enorm ist. Denn die Aminosäuren, ähm, die setzen sich anders zusammen. Mhm. Und Gluten ist heute immer häufig ein Problem für viele Menschen. Jeder Dritte ist gefühlt glutenintolerant, obwohl äh, weniger als ein Prozent der deutschen Bevölkerung wirklich eine Glutenintoleranz haben. Ähm, das liegt halt häufig daran, dass die Leute einfach keine Backwaren vertragen. Und dann sagen sie, okay, ja, irgendwie habe ich ein Problem mit Gluten. Es ist aber so, dass yeah. eben diese Ursorten, eine andere Glutenzusammensetzung haben. Da ähm, sind, Das steht einfach in einem anderen Verhältnis und kann deswegen besser verdaut werden. Und es gibt eben auch ähm, bestimmte Moleküle, wie das Omega-5-Gliadin, ähm, das im Weizen dann Entzündungen auslöst und Histaminunverträglichkeiten oder Glutenunverträglichkeiten eben zur Folge haben kann. Und das ist zum Beispiel gar nicht in diesem Dinkel enthalten. Ähm, so von daher, ja, Klebt es auch nicht so gut, weil ähm, das nicht dahingehend gezüchtet ist und der Bauer hat es nicht mehr angebaut, weil er keine Abnehmer hatte. Und wir haben jetzt eben, wir wir haben die Abnahme und wollen deswegen sagen, okay komm, ähm, bau bitte für uns so und so viele Hektar an und wir nehmen das Urgetreide sicher ab. Du, hast, ähm, du kannst diese alten Sorten ähm, beibehalten. Das ist auch das, was er ähm, eigentlich als Anliegen hat. Er ist nämlich der letzte mhm. niedersächsische Landwirt, der Leinsamen anbaut. Und das ist
0: im Ernst.
1: Das ist total enorm. Die werden doch große,
0: große Mengen Leinsamen verkauft. Ja, die
1: kommen alle aus Kasachstan. Also alle Mengen von Leinsamen, die im Rossmann und DM und alle in toller Bio-Plastikverpackung da stehen. Also nicht Bioplastik, sondern in Bio-Verpackung,
0: <lacht> die in Plastik eingepackt ist.
1: Die, die kommen aus, die kommen aus Kasachstan. Alle. Und höchstens aus China sonst noch. Aber ja. Das ist eigentlich ein, ein wirklich regionales Nahrungsmittel. Früher wurde in Deutschland alles aus ähm, Leinen gemacht, Klamotten wurden gemacht damit ähm, und es wurde sich davon ernährt. Und das ist natürlich ähm, ganz, ganz toll. Das ist das Pardon zu Chiasam. Ähm,
0: mhm.
1: weil der Omega-3-Gehalt ist enorm hoch und das ähm, ist eben entzündungshemmend. Ja, dafür
0: ist Leinsamen ja auch bekannt. Also das es ist bekannt äh, Wissen, dafür, ja. Das ist ja auch inzwischen Mainstream, dass man weiß, äh, ins Müsli einen Teelöffel Leinsamen ja. äh, ist gut. Ich hätte nur jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass das nicht aus der heimischen Landwirtschaft kommt. Ich hätte jetzt ja. gedacht, ein Leinsamen kann man hier auch anbauen. Und wenn ich ihn dann Bio kaufe, was ich natürlich tue, dass er dann auch hier irgendwo aus der Region ist.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich so, dass er ähm, das letzte praktische Wissen in sich trägt, wie man Leinsamen kultivieren kann. Es ist ja nicht so, dass man ähm, einfach anfangen kann, irgend, irgendwas anzubauen und dann dann wächst das im großen Stil. Ja, er, ja. Er, er weiß, wann er das aussehen muss, er weiß, wie er die Natur sehen muss, um zu sehen, okay, jetzt ist viel, wenig Regen, wann ähm, wann ist die Aussaat gut, damit ich die Beikräuter stehen lassen kann und nicht spritzen muss. In der Biolandwirtschaft gibt es ganz viel mehr praktische Expertise und es ist total schade, wenn die Landwirte das verlieren, weil, weil die ähm, Firmen nicht mehr diese Rohstoffe beziehen und die Kunden nicht mehr diese Rohstoffe, äh, diese diese Produkte kaufen, die daraus gemacht sind. Dann geht das langsam weg und keiner weiß mehr, wie was gemacht wird. Und am Ende steht man da und kauft gemanipuliertes Saatgut, was noch funktioniert einmalig und dann nicht wieder mhm. neu aussamt.
0: Aber apropos Expertise, wenn ich dir so zuhöre, du hast jetzt ganz viele Begriffe genannt, äh, da höre ich ja auch extrem viel Expertise. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der klassische Bäcker die auch nicht hat. Weil ich verorte euch irgendwie noch, ich verstehe, dass ihr seid kein Boot und ihr kommt gar nicht im Backofen und Weizen ist ganz undenkbar weit weg von euren Produkten, aber irgendwie hat man ja so ein Produkt nachher, einen Cracker. Und dann denkt man irgendwie doch an Bäcker. Aber ich höre jetzt bei dir eine unglaubliche Expertise. Ihr habt ganz viel erforscht, gemacht, äh, getan. Wo hast du denn deine Expertise her? Gab es die? Gibt es die denn hier noch? Oder hast du dir das jetzt alles erarbeitet?
1: Es gibt ganz selten ähm, dieses Fachwissen, das ist wirklich zusammengetragen aus all meinen Reisen. Ich habe mhm. überall auf der Welt gesehen, dass wenn ich in, zu Völkern gehe, die sich ursprünglich annähern, dass mhm. da ähm, einfach anders zubereitet wird. Also es werden vielleicht ähnliche Nahrungsmittel benutzt, aber die werden anders mhm. zubereitet. Ich habe ja in Lateinamerika gelebt und mhm. ähm, dort ist es unbekannt, dass man ähm, Bohnen aus der Dose bekommt. Also wie wir das hier haben von irgendwie okay. ja oder so, ne? Diese Kidneybohnen in einer, in einer Aluminiumdose. Das gibt Für es dort ein
0: paar nicht. Ja.
1: Genau. Ähm, Viele Leute sagen dann, oh, ich vertrage diese Bohnen nicht. Ich muss dann immer irgendwie... Ja. Ne, so, und ja, ähm, das Problem gibt es in Lateinamerika so nicht. Auf jeden Fall nicht dort, wo ich gelebt habe, ähm, wo es wirklich bäuerlich war. Ähm, wo, ich habe auf einer Vulkaninsel in einem Süßwassersee gelebt, wo wirklich noch nicht so viel Kontakt war mit der Zivilisation mhm. und wo ich auch sehr viel ähm, mit den... Ähm, Campesinos, also mit den Bauern dort vor Ort ähm, gelebt habe in der Natur. Und die mhm. haben ähm, zum Beispiel auch aus praktischen Gründen ihre Bohnen immer in Wasser eingeweicht für 24 Stunden, mhm. die dann ankeimen lassen und dann mussten sie nicht so viel Feuerholz verwenden, um ähm, ja. ihre Bohnen zu kochen über ihren drei Steinen, die sie irgendwo aufgestellt ja. hatten. So, und Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man dann nicht äh, zum Beispiel 20 Stunden Kochzeit hat, sondern zwei oder so weil, die, weil ja. die weicher sind einfach. Und, ähm, wir, wir sind immer ähm, als Menschen da, wo es praktischer ist, wo es leichter für uns ist. Ne? Und Klar, ähm, für uns und
0: gehen und ist es leichter, in den Supermarkt super zu gehen
1: sein. und äh, eine, eine, eine Dose einzukaufen, die aufzumachen und kurz zu erwärmen. Das ist praktisch. Und deswegen ist es auch logisch, dass wir das so nutzen. Das hat nur leider ganz, ganz viele Nachteile zum einen für die Nachhaltigkeit und zum anderen für die Gesundheit. Und diese Prozesse
0: habe ich überall Beispiel gesehen. Noch, kann ich denn hier noch Bohnen kaufen, die ich einweichen kann und die dann trotzdem noch die guten Nährstoffgehalte haben, von denen du sprichst?
1: Ja, das, das gibt es. Also es gibt unverzüchtete Saaten. Meistens ist es so Demeter mhm. und so aus dem Bioladen, mhm. die eine sehr gute Keimfähigkeit haben. Und... Ähm, wo man das Ganze dann eben machen kann. Man kann es einweichen, man kann es ankeimen lassen und dann kochen. Und das Tolle ist, mhm. das ist das Gleiche, was ich vorher auch erzählt habe, die ganzen Antinährstoffe, die eben auch Bohnen zum Beispiel unverdaulich machen für uns häufig und deswegen oft Blähungen da ja. sind oder so, die werden eben abgebaut im Keimprozess. Da steckt ganz viel Wissen hinter. Die, die, die Bauern dort wussten nicht, was, was sie machen. Das war viel praktischer. Es war einfach praktischer. Okay. So, Wir wissen auch nicht, was wir machen. Das ist auch einfach praktischer. Nur was wir machen, ähm, ist eben, dass wir in riesigen Industriehallen unter Druckluft ähm, ganz schnell die Bohnen kochen, die nicht eingeweicht wurden und dann in eine mhm. Dose tun, die dann irgendwie zwei, drei Jahre haltbar ist. Und ja. in, in, innerhalb dieser Dose entsteht dann trotzdem Histamin, das ist so entzündungsfördernd, weil einfach alles, ja. was lange steht, Bildet Histamin, das ist genau, das ist, dies, das ist dieser Stoff, der auch ausgestoßen wird, wenn ein Körper Stress hat. Ne? Also es ist einfach... Das
0: ist doch das, was auch mit den Allergien einhergeht. Was
1: mit Allergien einhergeht, mit Hautunreinheit, mit Magenproblemen genau. und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist ein Problem, was viele... In, Menschen haben, die modern leben, Stress. So ne? und wenn man dann noch mehr Histamin von außen durch die Nahrung zuführt, dann kann das eben wirkliche Probleme verursachen. Und das kommt alles mit der ähm, Dosenbohne einher und ähm, wir wissen es halt nicht besser. Aber ähm,
0: Nun hört es ja. bei euch ja. Entschuldigung, auch mit dem Produkt an sich nicht auf, sondern ihr habt ja ganzheitlich äh, neu gedacht. Ähm, auch eure Verpackung ist ja besonders. Was war euch bei der Verpackung wichtig und was unterscheidet die von anderen? Und es geht ja auch bis zum Versand und darüber hinaus. Vielleicht kannst du noch mal so das Gesamtkonzept darstellen.
1: Ja, also es ist so, dass wir ähm, zusammen gesagt haben, wir möchten eine Firma gründen. Mhm. hinter der wir zu 100 stehen können. Und das heißt für uns, dass diese Werte, die wir im privaten Leben ähm, schon verwirklicht haben, wir auch in unserem Berufsleben etablieren möchten. Und mhm. dabei war es uns wichtig, dass wir nicht nur sagen, okay, ja, wir nehmen ähm, jetzt regionale Produkte oder Bioprodukte oder so, sondern auch, ähm, wie ist das Produkt verpackt. Ähm, wir konnten es einfach nicht äh, machen, auch wenn es finanziell sicherlich äh, viel besser wäre, dass wir unser hochwertiges Produkt im Ende in Plastik einpacken und diese mhm. Plastikverpackung dann irgendwo liegt. Am Anfang wirkt das immer noch okay, weil es vielleicht nur 100 Packungen sind. Aber wenn man dann irgendwann in einem Jahr ähm, so einem so 100.000 mhm. 100 äh, Plastikverpackungen selbst verursacht hat als Betrieb, dann ähm, finde ich das schon ziemlich, ziemlich heftig für die Umwelt. Mhm. Ähm, also haben wir gesagt hm, wir, wir machen das erst
0: Verpackung?
1: ja wir haben wir haben eine plastikfreie Verpackung die ähm, ist von innen beschichtet mit ähm, Zellulose. also das ist ja. quasi Milchsäure behandelte Maisstärke und die lässt sich ah, ja. ähm, komplett kompostieren da auch der Clip also wir haben auch einen wiederverschließbaren Clip auch der ist eben aus dieser Zellulose. wir haben auch ein Zertifikat mittlerweile das ist das Plastic-Free-Zertifikat, also wir haben ähm, das uns auch ähm, für unsere Produkte sichern lassen und ähm, wir haben wirklich gewartet, bis wir diese Lösung gefunden haben ähm, und haben vorher gesagt, wir werden kein Lebensmittelprodukt auf den Markt bringen. Das war natürlich ein langer Weg, aber ähm, wir, wollten, wir wollten, wir ja. wollten damit starten. Also wir wollten damit starten, dass wir sagen, wir machen das jetzt schon so, wie wir es uns vorstellen. Wir warten nicht darauf, bis wir sagen, ja, jetzt machen wir so und so viel Umsatz und jetzt äh, spenden wir davon ein. Jetzt stellen wir um. <lacht> ja. ja,
0: ich habe hier ja so eine schöne Packung von euch in der Hand und ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was ihr hier auch draufgeschrieben habt, was das Besondere an euren Crackern ist. Also es ist aus Urdinkelsprossen, also das Produkt an sich ist ja schon äh, besonders, aber dann habt ihr noch mal aufgeführt, es ist bio, es ist vegan, es ist natürlich, es ist handmade. Es ist plastikfrei und jetzt habe ich eins ausgelassen, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Das musst du uns jetzt nochmal erklären. Hier steht raw. Ist es als Englisches raw zu verstehen? Und äh, ich ja. glaube, alle anderen Begriffe versteht man. Was ist damit gemeint? Da habt ihr eine Sonne zu abgebildet.
1: Ja, das heißt eigentlich, dass eben die Rohkostqualität beibehalten ist. Ähm, also die mhm. Enzyme nicht mhm. zerstört wurden und die Sonne steht dafür mhm. da, dass es eben, ähm, wie beim Sonnentrocknen, äh, nicht über 42 Grad erhitzt wird.
0: Mhm. Ihr seid ja sehr bekannt geworden über die Höhle der Löwen, obwohl ihr kein Invest bekommen habt. Ähm, Finde ich eine super Geschichte. <lacht> ähm, was mich daran so fasziniert und auch wirklich beschäftigt, wenn ich dich jetzt anhöre und mir auch euren faktischen Markterfolg anschaue und was ihr alles macht und plant und wie durchdacht das Konzept ist, Warum habt ihr damals keinen Invest bekommen? Ich habe die Sendung nicht gesehen. Also ich, ich kenne die Originalkritik nicht. Aber wenn ihr jetzt ihr sagt, ihr wollt eine nachhaltige, zukunftsfähige Welt schaffen, ist es tatsächlich so, dass das etablierte Geld noch nicht für Gründungen dieser Art zur Verfügung steht? Was, was, wie war das genau?
1: Ja, also ähm es war so, dass die Leute dort, also Carsten Maschmeier und so weiter, Ralf mhm. Dümmel, also die bekannten Gesichter, ähm, sich sehr interessiert unseren Pitch angehört haben und mhm. auch die Geschichte dahinter ähm, sehr spannend fanden. Sie, mhm. ähm, wir, haben auch, wir sind auch darauf eingegangen, was das Ganze bedeutet. Also ähm, was ist der Nachteil von Vollkorn? Was ist der Nachteil von Weißmehl? Und was sind die Vorteile eben von Sprossen? Wir haben das ähm, dort erklärt. Und ähm, auch zum Beispiel der Nils Glagau war sehr interessiert, war auch bis zum Ende dabei zu überlegen, ob er investieren soll oder nicht. Ähm, mhm. Es ist aber so, dass eigentlich das Ganze daran gescheitert ist, dass zum Beispiel ein Carsten Marschmeier gesagt hat, ja, es schmeckt mir nicht. so Oder
0: ah.
1: äh, ich finde äh, Cracker jetzt nicht so spannend. Ähm, das okay. ist natürlich ein Thema, das hat quasi wie so ein Shitstorm ausgelöst unter all unseren Kunden, weil die gesagt haben, was ist denn das? Ich hab, ja, wir, es gibt hier 400 Google-Bewertungen, wo alle sagen irgendwie, äh, das schmeckt mir gut. Ähm, es ist so, wir, wir standen dort und wir haben ja nicht vor unserer Zielgruppe präsentiert, was wir haben. Also die Leute, die äh, interessiert sind, die sich gesund ernähren wollen, ja. die sich nachhaltig ernähren ja. wollen, die sind ganz andere Nahrungsmittel gewohnt so Und ähm, die kriegen den Cracker, ja. die machen sich da einen Dip drauf ähm, und finden das lecker, ja. ähm, wollen aber primär das Produkt kaufen, weil sie wissen, was das ähm, für Effekte auf den Körper hat. So, das ist ja eigentlich wie, also unser Cracker ist ja schon fast wie ein Nahrungsergänzungsmittel in Form eines Lebensmittels. Und also wenn ja. man hinten auf das Label guckt, wo unsere Laboranalysen stehen, der Vitamin-B1-Gehalt, der, der ist so hoch wie nirgendwo wie anders. Das kriegt man sonst nur bei Babynahrung, weil die vitaminisiert ist per Gesetz. Und ah, okay. ähm, also das steht zum Beispiel auf den Naturcrackern hinten drauf. Ähm, gilt aber gilt aber für alle Sorten. so Es ist ähm, so, dass die Investoren eigentlich nur aus dem Grund nicht investiert haben und ähm, jetzt langfristig sind wir da darüber total glücklich. Wir, wir haben
0: ähm, <lacht> wie habt ihr es denn dann Hoh geschafft? Habt ja. ihr es einfach äh, dann aus eigenen Mitteln geschafft oder was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, also wir ähm, haben, wir machen immer noch alles aus eigenen Mitteln. Wir ja. ähm, haben tatsächlich ähm, dann ja die Ausstrahlung bekommen, was ein großer Erfolg ist. Wir wurden mhm. vor zweieinhalb Millionen Menschen in, in auf einem Mainstream-Sender um 20.15 Uhr ausgestrahlt ja. und waren dann in jedem Wohnzimmer Deutschlands. Also da gab es ja mehr Einschaltquoten als beim Fußballspiel. Ja. Und ähm, <lacht> Das ähm, haben natürlich dann viele Leute geguckt und sind ähm, direkt auf unsere Webseite gegangen haben gesagt, äh, ja, ich identifiziere mich jetzt nicht unbedingt mit Carsten Maschmeier, ich will es selbst probieren. Und yeah. deswegen okay. hatten wir extrem viele Bestellungen. Wir hatten tausende Leute. Wir haben, wir haben gleichzeitig 24.000 Menschen auf unserer Webseite die ganze Zeit gehabt, als die Ausstrahlung war. Okay. Ähm, und die Leute haben selbst probiert. Und wir haben am Tag der Ausstrahlung mehr Umsatz gemacht als wir gefragt haben nach Geld für ein Investment. Und wow. das heißt, wir konnten in dem vielleicht Moment sogar investieren. Die
0: Ablehnung gar nicht schlecht, weil die Menschen, die sich für sowas interessieren, hat das vielleicht sogar eher an angespornt, äh, ja, dass ihr ja. nicht Genau. Das nicht in euch investiert wurde. ja
1: Genau. Und wir haben in dem Moment dann gesagt, okay, jetzt ähm, haben wir nicht nur ein 2-3-Dörrgerät, wir brauchen 50. Äh, wir fließen die ganze Halle, damit wir ähm, überall produzieren können. Wir holen uns Edelstahltische und wir äh, machen genau das mit dem Geld, was wir machen wollten. Wir investieren nachhaltig äh, in Arbeitskräfte, die auch hier... Auf dem Dorf, wir sind ja dezentral organisiert, wir sind mhm. ja nicht in der Großstadt, die, die auch hier leben. Und wir haben mittlerweile elf Angestellte und, an, und haben wirklich ein festes Team, konnten Arbeitsplätze schaffen und auch halten, weil eben diese Leute zum Großteil zu Stammkunden geworden sind.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Also ich persönlich, das muss ich jetzt hier auch noch mal sagen, ich finde sie extrem lecker. Ich habe das jetzt <lacht> gar nicht gesehen, als ich esse hier so ein bisschen Superfoods, um meinen Körper fit zu halten, sondern ich habe sie tatsächlich als Cracker bisher gegessen, weil sie mir schmecken. Ähm, jetzt bin, werde ich mir darüber noch klarer, was ich meinem Körper da wirklich Gutes tue. Ähm, wo, wie wollt ihr das denn so zukünftig verkaufen als... Superfoods als Ersatz für die Vitaminpille oder als Snack? Wo, wo positioniert ihr euch? Wo seht ihr, wo seht ihr da langfristig den größten Erfolgspotenzial?
1: Also langfristig sehe ich tatsächlich Aho da, dass wir sagen, wir wollen Grundnahrungsmittel ersetzen. Wir haben mhm. seit vielen Jahren, also ich lebe ja zusammen mit neun anderen hier in unserem Haus im mhm. Wald, ähm, wir haben seit vielen Jahren die Aho Cracker als Grundnahrungsmittel täglich essen, wie wirklich alle von uns ähm, Aho Cracker, einfach statt Brot. Okay. Wir haben mittlerweile ja auch Nudeln, also, ähm, wir haben zum Beispiel mhm. glutenfreie Buchweizen, Sprossenpasta. Ähm, mhm. Das ist ein anderes Grundnahrungsmittel, wo die Leute, wo wir wirklich nicht hinterherkommen, also wir sind regelmäßig ausverkauft bei dieser Pasta. Ähm, okay. Immer wieder, also es ist einfach etwas, was gut ankommt, weil, durch den Keimprozess ist alles vorher aufgeschlossen. Es muss nur drei Minuten gekocht werden. Man hat die schnellste Nudel in der Welt. Und ähm, okay. das ist wirklich sowas: was, das, das gibt es nicht ähm, überall so. Ne? Das gibt es ja auch nicht im Supermarkt. Mhm. Und deswegen sind wir auch im Direktvertrieb. Also wir wir haben ähm, einen Online-Shop bei www.aho.bio, Das ähm, kommen die Leute direkt zu uns ähm, und bestellen direkt. Und wir verschicken. Ähm, wir machen alles selber. Wir 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 produzieren selber, wir ähm, verpacken selber und wir verschicken auch selber. Und deswegen haben wir die Kontrolle darüber.
0: Du hast jetzt gerade einen Punkt genannt, Direct-to-Consumer. Es läuft alles über euren Webshop ähm, Wäre es nicht auch noch nachhaltiger, ich könnte euch zumindest in bioläden kaufen oder ich meine, jeder Supermarkt hat heute eine, eine wirklich gut sortierte bioabteilung statt dass ihr jeden Kunden einzeln äh, beliefert, was sind so da eure Zukunftspläne? Wollt ihr in den Handel gehen oder, ich kann auch das verstehen, dass es viel Scham hat, den direkten Kundenkontakt zu haben, weil ihr könnt ja kommunizieren mit euren Kunden. Ja. Was ihr nicht mehr könnt, wenn es im Supermarktregal steht, aber was sind da so eure Pläne und eure Ideen?
1: Ja, also vorab würde ich gerne sagen, dass es so ist, dass viele Studien zeigen, dass der Direktvertrieb gar nicht unbedingt weniger nachhaltig ist als ähm, ein Regalplatz im Supermarkt. Denn es ist ja so, dass die Regalfläche im Supermarkt auch beheizt werden muss, ähm, der ähm, Versand dorthin mhm. genau mhm. genauso ähm, von den Emissionen ist, also der der Postwagen, der bei uns kommt, das ist, ähm, es ist immer ein Post-Lkw, ähm, der... Der, der, nimmt Großfuhre der nimmt die mit ne? Großforen mit und dann, mit. dann werden dann werden ja über DHL go green. also ähm, auch die ganzen Pakete ähm, eingeladen und in einem Schwung geliefert. Also es ist ja nicht so, dass ein Paket zu einem Kunden kommt, sondern das ist die, die machen ja immer eine Route, die sehr effizient ist. So, genau so ist es also eigentlich ich, zum ich Supermarkt. Ich bin da
0: auch gar nicht so jetzt, dass ich da so rechne, sondern ich überlege jetzt so ein bisschen aus Marketing und Vertriebsidee. Äh, ja, also,
1: ähm, ja. In,
0: ja. in irgendeinem Supermarkt stehen, in einer großen Kette würde euch natürlich, buff, nochmal eine ganz andere Präsenz bringen und eine ganz andere Sichtbarkeit bringen. Ähm, ja. Ist das grundsätzlich ein Ziel oder sagt ihr, nee, kommt für uns nicht in Frage?
1: Also momentan sind wir in 20 bis 30 Läden. Das sind eigentlich hauptsächlich, mhm. äh, Bioläden und Unverpacktläden. Wir, ähm, sind mhm. auf, äh, in dem Bereich fokussieren wir uns tatsächlich auf Unverpacktläden, weil das ist etwas, ja. was wir nicht leisten können, wo wir aber ja. an den, zu dem Unverpacktladen 10 Kilo Cracker schicken können. Das ist wesentlich effizienter und die yeah. verkaufen das dann eben ohne unsere Verpackung. Ne? Mhm. Das, das machen wir und das ist wirklich das, wo ja, wo auch so eigentlich ein bisschen Herzblut noch drinsteckt.
0: Eigentlich noch besser. Noch genau, mehr das, das finden find wir super Verpackung toll. Gebracht.
1: Genau. Ja. Ähm, aber äh, momentan testen wir tatsächlich 100 Reformhäuser. Das wird jetzt bald passieren. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn dem so ist, dass das gut läuft, wenn, wenn die Leute das annehmen und im Reformhaus Aho Cracker kaufen, dann würden wir alle 700 Reformhäuser in Deutschland Beliefern, mhm. das wäre so der erste Schritt, bevor wir zu Bioläden und dann Densal Natura oder gar Reves oder so gehen. Mhm. Ähm, weil wir wollen das sukzessive langfristig und nachhaltig aufbauen und deswegen starten wir von dort, wo wirklich die Menschen ähm, das Bewusstsein haben, hingehen und einkaufen und im Reformhaus geht man eben einkaufen, um nachhaltig einzukaufen und aber auch gesund einzukaufen. So und deswegen ähm, starten wir dort. Es ist aber schon langfristig mhm. ein Ziel, auch genauso wie mit der Höhle der Löwen und dass wir uns im Mainstream platzieren und sagen, mhm. guck mal, es gibt eine Alternative. Also ich würde am liebsten im Rossmann stehen, neben den Leinsamen, mhm. den bio -Leinsamen, die in Plastik verpackt sind und aus Kasachstan kommen und sagen, okay, hier ist eine regionale Alternative. Wir unterstützen ähm, regionale Landwirte. Für jede Verpackung mhm. wird ein Baum gepflanzt. Die Verpackung ist plastikfrei. Sie kostet ein bisschen mehr. Aber mhm. wir wissen, dass da wirklich ein nachhaltiges Produkt steht. So, das, mhm. das wäre schon mein Ziel. Aber mit der Intention, ähm, dass Rossmann in dem Moment sagt, hey, warum machen wir das nicht eigentlich selber? Und dann würde die Industrie sagen, okay, plastikfreie Verpackungen werden günstiger, wir die großen Ketten steigen um. Und dann will ich eigentlich gar nicht mehr da stehen müssen, sondern ich möchte viel, viel lieber, dass die großen Konzerne, ähm, sich selbst umstrukturieren und sagen, guck mal, jetzt kaufen wir alle die plastikfreien äh, Leinsamen äh, von Aho und keiner kauft mehr unsere äh, Rossmann-Eigenmarke. Lass uns einfach umstellen und es ist viel günstiger als die von Aho. Das wäre das wär super.
0: Das findest du gut, aber damit würdet ihr euch ja substituieren. Was ja, aber es geht doch nicht darum,
1: dass wir, dass wir äh, irgendwie als, als Firma existieren, sondern es geht darum dass wir was Gutes für die Umwelt tun. Nur es gibt also unendlich viele Törbe. Bereiche, es gibt unendlich viele Bereiche, wo wir was machen können. Wenn, wenn das heißt, unsere Leinsamen wenn überflüssig ich, werden, bin ich glücklich.
0: Okay, wenn also der große Wettbewerb kommt und es dann aber wirklich genauso macht wie ihr und nicht wieder versucht, die Abkürzung zu nehmen, dann wärst du glücklich. Dann wäre eigentlich Teil deines Ziels, wir haben da am Anfang drüber gesprochen, die Lebensmittelbranche nachhaltig transformieren formieren. Damit wäre Teil deines Ziels erfolgt und du würdest tausend andere Themen sehen, ähm, ja. die es dringend gilt, sich darum zu kümmern und würdest ja. gerne weiterziehen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Sehr cool. Ähm, Nochmal als letzte Frage zu Wirtschaft neu denken. Du hast jetzt ganz viele Impulse gegeben, die also Superfoods hier vor Ort äh, produzieren, altes Wissen ähm, behalten und weiterentwickeln, äh, Nahrungsmittel schaffen, die wirklich gut für uns sind, ähm, die lokale Landwirtschaft unterstützen, plastikfrei arbeiten und so weiter. Wenn du jetzt denkst an das große Big Picture Wirtschaft neu denken, was fehlt oder was müsste passieren, dass es mehr wie euch gibt oder dass große Konzerne umdenken, damit wir insgesamt auf einen besseren Weg kommen? Hast du da einen Gedanken im Kopf? Ich habe das Modell verstanden, wenn wir so gut sind, dass die anderen uns kopieren müssen, weil keiner mehr Leinsamen aus Kasachstan kaufen will. Aber gibt es auch noch einen anderen Punkt, wo du sagst, Mensch, wenn das und das passieren würde, dann wären wir schon auf einem viel besseren Weg
1: ja, ich glaube, dass ähm, das gesehen werden muss, dass ähm, nachhaltige, wertegetriebene Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sind. Erst in dem mhm. Moment, wo, wo wirklich äh, die großen Konzerne und die gesamte Gesellschaft sieht, dass ähm, Sozialunternehmer kein, keine charity Organisation sind, sondern finanziell mhm. erfolgreich sein können, erst dann werden die großen Konzerne sagen, okay, ich gehe dahin und mhm. werde nachhaltig, auch weil der Eigenprofit ähm, dann größer wird. Das ist nicht die Motivation, die ich habe, aber ich weiß, dass das die Motivation ist des Kapitalismus und ich möchte ja. nicht mehr diesen Kapitalismus, aber ich lebe in diesem System gerade und innerhalb dieses Systems kann ich nur auf diese Art und Weise wirklich zeigen, dass man auch innerhalb von einem Kapitalismus nachhaltig wirtschaften kann. Und ich möchte deshalb ein Beispiel setzen und sagen, guck mal, wir als Start-up schaffen es. Es mhm. gibt die schlechtesten Voraussetzungen. Nirgendwo gibt es dieses Getreide, was wir brauchen. Es ist die Corona-Krise, ähm, unsere Verpackung kostet viermal mehr als eine Plastikverpackung. Ich spende von Anfang an einen Teil ähm, vom Umsatz, um Bäume zu pflanzen. Wir machen all das, wovor die Wirtschaft Angst hat. Und zeigen langfristig damit, dass wir Erfolg haben werden.
0: Das finde ich das absolut super Schlusswort, Janis. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich bleibe bei meinen Aro-Crackern ähm, und hoffe, dass viele... <lacht> Kunden, Konsumenten ihren Weg dahin finden. Ich finde es ein ganz tolles Konzept, vor allen Dingen einen sehr, sehr überzeugenden ähm, Unternehmer. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und sehr viel Erfolg mit euren weiteren Vorhaben. Danke Vielen Dank. Vielen Dank.